0: Второй план, 60-х, 70-х. Надо начинать все-таки с экономического фона обязательно. Иначе э, специфика этого времени будет не очень понятна. Но, во-первых, именно в это время э, городское население э, стало составлять заметное большинство жителей страны. 62% э, к 80-му году. Это примерно 180 миллионов человек. Но вы понимаете, переезд в городах это, помимо всего прочего, повышение уровня образования. Тем более, когда речь идет о крупных городах. Дело в том, что вообще-то в стране была официальная такая программа поддержки малых и средних городов. Но, как многие советские целевые программы, она толком ничего не дала. И э, люди все равно старались перебраться в областные центры, э, в города-миллионники, в столицы союзных республик, э, в Москву, Ленинград. И объяснялось это очень просто. Во-первых, это другой уровень снабжения. Э, Во-вторых, это гораздо более разнообразные возможности получения работы. Э, Я уже не говорю о системе образования скажем, в городах райцентрах высшее образование получить было практически невозможно, но, может быть, где-то был какой-то педагогический институт. Ну вот давайте сравним две цифры только. В 60 году в стране был три города с населением более миллиона человек. Это Москва, Ленинград и Киев. В 80-м году Таких городов было все-таки 23. И эта э, разница очень значительная. Ну, вот я сказал о том, что это влияло на уровень образования. Э, понимаете, опять же, к концу 70-х годов 80% жителей страны имели э, ну, хотя бы восьмилетку за плечами. И все больше увеличивалось число тех, у кого за плечами был десятилетнее образование. Понимаете, все-таки ну вот в послевоенные годы или там в середине 50-х полную среднюю школу заканчивало меньше 40% детей. Ну, а В 1975-м было введено всеобщее десятилетнее образование. Правда, оно допускало варианты. И мы прекрасно знаем, что, скажем, среднее образование в варианте общеобразовательной школы и в варианте профессионального технического училища было очень разным. Ну, у меня, понимаете, есть свой довольно смешной опыт по этому поводу. 1983, что ли, это был год. Ну, в общем, пришел в школу в гости парнишка, который за пару лет до этого нас покинул, потому что... Учиться совсем не мог и не хотел. Я ему говорю, как у тебя дела? Ой, у меня, Леонид Александрович, одни четверки и пятерки. Я говорю, ну давай в сторонку отойдем, на скамеечку сядем и поговорим поподробнее, как это такое получается. Он говорит, ну а что, у нас три предмета. Вождение, устройство автомобиля и правил дорожного движения. А история там химия, ну сидишь, не балуешься, уже три, а если ты одну фразу сказал, то безусловно четыре. Понимаете, И это, конечно, проблема была для среднего образования э, с тех пор, как его э, сделали полным и обязательным. Э, Но э, все-таки, тем не менее, э, уровень образования вырос значительно. Э, Об уровне образования я говорю не просто так. Э, Дело в том, что у человека с более высоким уровнем образования и другие духовные запросы и потребности. Ну, посмотрим, вот к концу 70-х годов 10% занятого населения, ну, каждый десятый, это люди с высшим образованием А государство все еще говорит, у нас государство рабочих и крестьян, у нас вот есть два класса, а интеллигенция прослойка И всегда возникал вопрос, еще у школьники нередко этот вопрос задавали, а прослойка она между чем и чем? Аж интеллигенция-прослойка между рабочими и крестьянами – это очень странно получается. Но дело в том, что в этом слое прослойка был некий все-таки элемент уничижительности, и это достаточно остро воспринималось. Теперь другая сторона проблемы – это тоже пока фон того, о чем мы будем говорить – все-таки именно В 60-х годах стала быстро решаться жилищная проблема. Расселили бараки в основном, расселили подвалы в основном, стали расселять коммунальные квартиры. Переезд в отдельную квартиру – это возможность совсем по-иному организовывать быт. Отсюда спрос на очень разнообразные предметы бытовые и на то, что называлось товарами длительного пользования когда-то у нас. То, чего люди не могли покупать, они теснились в одной комнате. Отсюда же ну вот, безвременно завершившийся книжный бум. Потому что сегодня уже люди распродают сейчас свои домашние библиотеки. Все больше переходит на цифровые носители. А тогда же мы за книгами гонялись и Действительно, без всякой иронии книга была э, лучший подарок. Только если это добротная книга была, конечно. Э, э, Ну и э, все-таки в это время э, растет заработная плата. И объявлялось, что именно рост зарплаты это главный способ повышения э, доходов населения. Э, Но расти она растет. Но реже вспоминали другие цифры. Дело в том, что есть такой показатель чистая продукция. Вот в этой чистой продукции, в ее стоимости доля заработной платы к середине 80-х годов упал до 36%. В развитых странах Запада это был 65-75%. То есть очень низкой Стоимостью отличался у нас труд. Да, конечно, при этом были низкие налоги, э, при этом была э, низкая квартплата, э, но все-таки оплата по труду очень сильно отставала от уровня тех стран, с которыми э, советская же э, пресса и вообще система массовой информации так любила э, Советский Союз сравнивать. да и сегодня, в общем, люди старших поколений часто вспоминают, я бы сказал, с ностальгией, что вот была пенсия, пенсия максимальная со всеми надбавками при максимальном стаже достигала 132 рублей, и на эту пенсию, в общем, можно было жить. Да, это правда, на пенсию в 132 рубля жить можно было, а вот на пенсию, скажем, рублей в 50-70, которую получало все-таки значительное большинство, жить было очень трудно. И кроме того, не надо забывать, что у нас были неизменные цены Понимаете, вот Вы меня ночью разбудите, а я не так долго прожил в Советском Союзе ну, Мне 40 лет не было, когда его не стало Так вот я в любую секунду назову вам, сколько стоило мясо, колбаса, молоко, яйца, различные виды хлеба Потому что эти цены не менялись с 60-х годов. Верно. Но при всем том среднегодовая инфляция по оценке ученых составляла 4%. В основном она была скрытой. Ну, что значит скрытая инфляция? Вот товар исчезает. Вместо него появляется другой, аналогичный, но по другой цене. И вот это вымывание дешевого ассортимента, оно происходило постепенно, не так, чтобы слишком заметно, но оно происходило. И в итоге за 70-е, 85-е годы, ну вот эти последние 15 лет до перестройки, реальная заработная плата, то есть то количество материальных благ, которые человек мог приобрести, она не выросла. Она на 20% сократилась. И э, это тоже было бы, может, не так страшно, э, но это все происходило на фоне тотального дефицита. Э, дефицит, который э, постоянно нарастал. Э, значит, в большинстве... Э, районов страны в том числе в крупных городах я не очень владею ситуацией какой она была в свердловске скажем в семидесятых годах но по некоторым признакам знаю что тоже не очень благополучный а вот скажем в таких городах как ярославль или но у мясных продуктов масла многих молочных продуктов люди не видели в свободной продаже годами и так сказать понятие колбасной электричек всем было хорошо известно Я, собственно, сам родственником в Ярославль, собирал такие сумки и посылки, даже возил как-то, но об этом мы сейчас подробно говорить не будем. Понимаете, короче говоря, можно черту подвести вот какую, что уровень жизни, безусловно, рос, если мы сравним второй план 70-х годов с началом 60-х, он вырос существенно, но темпы его очень сильно отставали от общественных ожиданий, от общественных запросов. И эти ожидания, я еще раз это подчеркну, очень подогревались официальной пропагандой. И кроме того, понимаете, я бы еще сказал о просто многолетней усталости от ожиданий от тщетной мечты о комфорте, от сравнений условий жизни, в которых жили советские граждане, с условиями жизни, в которых жили в странах даже Восточной Европы. Ну, Об условиях жизни в Западной Европе знали все-таки немногие. И получалась такая страшно раздражающая картина лицемерия. Когда все время тебе рассказывали, как хорошо тебе живется, а то, что ты видел за окном, то, что ты видел вокруг себя, так сказать, был совсем другим. И на этом фоне, понимаете, вот именно на этом фоне особенно было трудно и оскорбительно наблюдать за привилегиями людей, имеющих какое-то отношение к власти, вот этой самой номенклатуры пресловутой, все эти распределители, государственные дачи и тому подобное. То есть ты можешь жить на совсем другом уровне, нежели живет большинство населения, но только при этом не надо именовать себя слугами народа. Потому что иначе получается строчка Александра Аркадьевича. Мчаться в машинах народные слуги, мчатся и грязью народ обдают. Вот, вот это нехорошо. И это очень начинало в те годы чувствоваться. Теперь мы должны посмотреть на то, кто стоял у руля руководства страной. Понимаете, вот после того, как был отправлен в отставку Хрущев, состоял самый настоящий номенклатурный реванш. Потому что жизнь партийного и советского аппарата при Хрущеве была нервозной. Потому что то вот он предлагал вдруг разделить партийные органы на промышленные, сельские. И в одной области оказывалось два хозяина. То вдруг ему приходила в голову идея о тотальной перевыборности всех э, тех э, партийных и советских органов, которые ну, официально и были выборными. И, скажем, об ограничении э, пребывания на посту двумя сроками. значит, Для очень многих э, партийных начальников это означало, что они должны как-то подвинуться и должность свою утратить. Э, Хрущева не стало. И сразу же был провозглашен курс на стабильность. Понимаете, вот, как вам сказать, при Сталине был тотальный страх. При Хрущеве была вот такая нервозная обстановка от бесконечных реформ и перетрясок. При Брежне стабильность, именно та самая стабильность, которая с годами превращается в застой. Что касается самого Леонида Ильича, ну, понимаете, вот мои ровесники люди чуть-чуть помоложе меня, еще его помнят. Ну, конечно, подобрать человека, который бы олицетворял застой лучше, просто невозможно. Потому что, ну как вам сказать, кадровый партийный аппаратчик. Всю карьеру, сделавший в партийном аппарате, значит, вот он был инструктором, потом заведующим отделом, потом секретарем обкома, с должности секретаря обкома он ушел на фронт, там он опять в политотделе, потом опять обком, потом первый секретарь ЦК Компартии Республики, будь то Молдавия или Казахстан. Ну, в общем, карьера вполне определенная. Брежнев был вообще внешне чекомпозантный. Он выглядел солидно, особенно в первые годы. После такого немножко суетливого Никита Сергеевича он казался очень внушительным. Но при этом он был почти так же малообразован, как Хрущев. И в отличие от Хрущева, он не был одарен творчески, понимаете, потому что у Хрущева энергия бил ключом, другой раз, что по голове иногда, но вот она бил ключом, а Брежневу не хотелось никаких перемен, он свои речи не то что не писал никогда, он их об этом просто вспоминают откровенно спичрейтеры его бывший, и прочитывал не всегда, прежде чем начать их читать публично. Хрущев-то все-таки ему тоже, конечно, речь писали: но он их правил, он их менял, он от них отрывался. И, кстати, когда он отрывался от текста, вот тут и начиналось самое интересное. А Леонид Ильич, ну, как вам сказать, особенно под конец, он мог и пять страниц разом перевернуть и продолжать читать, как ни в чем не бывало. А потом сказать, я не виноват, мне так дали, я по телевизору это сам видел. Но это, правда, уже был в конце жизни, когда он был, откровенно говоря, просто тяжело болен. При этом удивительная, мне вот совершенно непонятная страсть к наградам. Ну, человек стал, закончив войну генерал-майором, начальником пальта дела армии. Он стал маршалом Советского Союза, он стал э, четырежды героем Советского Союза, а поскольку у него еще была звезда героя социалистического труда одна, э, то по общему числу э, этих звезд он обогнал аж маршала Жукова. Э, ну И вот тут э, я хочу обратить внимание, ребят, ребята, вот на что. Вот э, Много говорят о культе Брежнева. Да, в газетах, по радио, по телевизору Фемиам этот курился бесконечно. И как только его не называли, и верный продолжатель дела Ленина и так сказать, Ленинскую премию по литературе он получил за три брошюрки, которые написали три разных журналиста и ему принесли в готовом виде. Я, честно говоря, когда они вышли, а я в десятом классе был тогда, ну я думал, что он, так сказать, знаете, у камина сидел и что-то рассказывал. А они потом из этого сделали текст. Нет, он ничего не рассказывал. Они сами ездили и добывали какие-то сведения, а ему это принесли в готовом виде. Вот, простить кем надо для этого быть? И на Нобелевскую премию его пытались номинировать. Но дело в том, что чем более активно этот фемиам курился, тем злее становились анекдоты. Понимаете, вот когда о правителе рассказывают анекдоты, это значит, что никакого культа в реальности нет. Это не культ, а фарс, это пародия на культ. То есть, если есть вот такого рода анекдоты, я не буду их пересказывать, потому что начну, не остановлюсь, то это говорит о том, что в стране нет уважения к власти. И это очень ощущалось, ну, по крайней мере, в 70-х годах. О 60-х у меня хотя бы личных воспоминаний, как вы понимаете, нет. К этому надо добавить, что все тогдашнее руководство было очень и очень возрастным. Понимаете, когда в момент вручения ему очередной награды, Леонид Ильич сказал: Ну, у нас теперь 70 лет это средний возраст. То он, в общем, даже и не сильно погрешил против истины. Потому что был в Политбюро и 80-летние. Ну, понимаете, вообще хорошо относиться к людям старшего возраста с уважением и почтением. Так сказать, хорошее воспитание этого требует. Но все-таки есть время, когда ну, большие задачи надо перекладывать на плечи боль молодых. А это становилось своего рода таким пожизненным клубом, вот это пребывание в политбюро. И это в свою очередь тоже порождало насмешки. Появился термин «геронтократия». И, понимаете, за редким исключением, исключения такие есть, и мне они известны, но, да я думаю, что и вам какие-то подобные случаи известны, но за редким исключением люди в таком возрасте, особенно если у этих людей нет хорошего багажа образования и культуры, редко бывают склонны к серьезному обновлению. И своему, и общественному. И это еще была одна, вероятно, причина и осязаемая, зримая черта погружения страны в застой. Что это дало политически? Ну, во-первых, этот курс на стабильность. И отказ от реформ надо же было как-то оформить. Понимаете, все-таки они пришли к власти в середине 60-х годов, когда до обещанного Хрущевым построения материально-технической базы коммунизма оставалось всего ничего, полтора десятилетия. А ощущение, что мы к этому рубежу близки, как-то не возникало. Поэтому потихонечку все эти разговоры о развернутом строительстве коммунизма стали затихать. Ну, понимаете, Не могу не вспомнить, может быть, так сказать, некоторого оживления ради, анекдотический случай, который произошел вот прямо во время нашего пускного экзамена. Ну вы теперь выпускные сочинения пишите только тренировочные, потому что у вас система Егэ, А мы тогда писали огромное шестичасовое выпускное сочинение. Ну и вот приятель мой писал по Майковскому. Ну вышли мы дух перевести из зала, где это все происходило, вдруг он ударяет себя кулаком по лбу и опрометью несется назад в зал. Ну, а во время следующего перерыва я его спрашиваю, что стряслось Да он говорит, да я написал в черновике, что поэзия Маяковского будет вечно способствовать делу строительства коммунизма. Самое смешное начинается после этого. Нет смешного. А смешно то, что я, как ни в чем не бывал, спрашиваю, ну и что? Он ты идиот, так вечно будем строить, никогда не построим, значит. И до меня дошло только тогда. Это я говорю о том, насколько эти все штампы въелись в голову. Потихонечку этот термин стал испаряться, и на смену развернутому строительству коммунизма пришла теория развитого социализма. Потом она была закреплена в Конституции 1977 года, где было сказано о том, что вот в ВССР построено развитое социалистическое общество. Развитой социализм понимался как длительный исторический период, э, предшествующий наступлению коммунизма, и э, насколько он будет длительный, не оговаривалось. Это как раз могло быть неограниченно долго. Правда, я об этом узнал попозже, уже когда работал. по ряд причин мне пришлось немножко так сказать, углубиться в теоретические сочинения по поводу развитого социализма. И наткнулся я на рассуждение одного видного теоретика, которого не хочу сейчас называть, о том, вот непосредственно ли после развитого социализма наступает коммунизм, или еще будет стадия развитого социализма. И, ну, Поскольку читал я это уже в 80-х, то, конечно, это живо напоминало споры о количестве чертей, которые могут поместиться на кончике иглы. Вот Вроде бы несколько столетий миновало, а разговор все те же. Понимаете, но это все теория. А если говорить о практике, то практика стала меняться уже в середине 60-х. Вот в октябре ушел в отставку Хрущев, И уже через месяц редакторы ведущих газет э, на совещании в ЦК услышали «Народ устал от критики Сталина». Ну, не мы устали, а народ устал. У нас же мнение народа всегда всем хорошо известно. Непонятно, каким способом оно изучалось в те годы. Э, Что это означает? Это означает, что из книг и статей, ну, из рукописей, конечно, Стали изымать упоминания о репрессиях. Это означает, что если вы берете книгу, изданную в конце 60-х годов, скажем, о полководцах гражданской войны, то вы уже не найдете там даты их смертей, потому что все даты одинаковые, в диапазоне 37-39. Я уже не говорю о том, что не будет упоминания о Собственно, причинах такого хронологического однообразия. Правда, публикует письмо скульптора Евгения Вучитича. Это скульптор знаменитый, ему принадлежит фигура Родной Матери, установленная на Мамаевом кургане в Сталинграде. И он пишет, что В истории нашей страны не было периода культа личности Сталина, а были лишь отдельные ошибки крупного государственного деятеля. 1965 год, 20 лет победы. На торжественном заседании, впервые после 20-го съезда, руководитель страны, я имею в виду Брежнева в данном случае, высоко оценивает заслуги Сталина. Ну да, во время войны... Но все-таки. И начинается такой процесс, который историки называют ползучая ресталинизация. Она должна была, видимо, перестать быть ползучей уже на 23-м съезде в 1966 году, но посыпались протесты, во-первых, со стороны видных представителей интеллигенции, академиков писателей, деятелей искусства. Во-вторых, что не менее важно, со стороны руководителей зарубежных компартий. Я не знаю, как эти зарубежные коммунисты относились персонально к Сталину и как они относились к сталинизму, но совершенно понятно, что они неплохо относились к себе любимым. И Для них курс на ресталинизацию в Советском Союзе был гибельным. Потому что он означал, что популярность компартий во Франции, в Италии, в некоторых других странах, где у них были, в общем, неплохие позиции, будет заметно снижаться. И это им было совершенно не нужно. И поэтому, по-видимому, поэтому от официального пересмотра решений 20 и 22-го съездов было решено отказаться. Но, кстати сказать, и само советское руководство могло рассудить, что вот так официально отвергать решение двух партийных съездов нехорошо, потому что это не будет способствовать ощущению непогрешимости партийных решений. А лучше сделать это ну как-то не обращая внимания на эти решения, не упоминая. У них. И постепенно образ Сталина появляется на экране, правда, почти исключительно в фильмах о Великой Отечественной войне. Абзацы, посвященные культу личности, исчезают из школьных учебников. Единственное, где об этом упоминалось, это в связи с 20-м съездом что вот, культ личности был осужден, и пару строчек э, в 1937 году, и то главным образом э, в связи с репрессиями в, в Красной армии. И даже постановление, э, очень консервативное э, постановление от э, 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствий, Ну в общем, даже оно стало уже казаться слишком антисталинским о нем практически не упоминалось. При этом надо иметь в виду, что 70-е годы отличаются от 50-х, 60-х еще в одном отношении. Вот наше поколение 70-ников часто называют ну, или потерянным поколением, или поколением циников. Видите ли, и я думаю, что вот это второе определение, оно во многом имеет право на существование, потому что люди выходили на трибуну, скажем, комсомольского собрания, тем партийного, произносили правильные речи, потом они же над этим правильными речами посмеивались в курилке. И то, что говорилось в официальной обстановке, и то, что говорилось просто в кругу сослуживцев, как правило, имело между собой очень мало общего. А в тесном кругу семьи или друзей произносились уже совсем другие речи, поэтому правильнее говорить даже не о двое, а о трое мыслей. И... Я хочу вам больше сказать, это касается вовсе не только там, какого-нибудь рядового студента, который должен произносить речь на комсомольском собрании. Нет, это касается в том числе и людей, занятых в правительственном, партийном комсомольском аппарате. Ну, видите ли, вот есть очень показательное. И в то же время еще очень смешное место в воспоминаниях Александра Бувина. Это очень известный журналист, некоторое время работавший спичрайтером у Брежнева. И вот он рассказывает о том, как кто-то, то ли он сам, то ли кто-то другой из этой команды спичрайтеров, Брежневу в речь вставляет цитату из Маркса. А это 60-е еще годы, когда Брежнев еще был. Так сказать, в силе не болел. И Брежнев говорит, вы, ребята, это снимите. Ну, кто поверит, что Ленька Брежнев Марк сочитал? Понимаете, ну, анекдот. Но анекдот-то на самом деле очень печальный. Потому что это говорит руководитель коммунистической партии. Так сказать, поминутно заявляющий о преданности марксизму, при этом Маркса он мечтал и даже с трудом понимает, зачем ему это нужно. Что говорить о так сказать, том, что делалось внизу? Молодежь классиков марксизма как к семинарам по истории партии, историческому материализму и политэкономии. Но и не более того, понимаете, испарилось то, что было у многих в 30-е годы, вот о чем я говорил на прошлых лекциях, и сохранялось в 40-е 50-е. В какой-то степени испарилась искренняя вера в эти идеологические постулаты в лучшее будущее. Ну, а если так, то... Естественно, люди начинают читать газеты, как говорится, между строк. Люди начинают доверять не официальной пропаганде, а иностранному радио. И это так сказать, все больше и больше распространяется. При этом, видите ли, вот в 70-е годы за травление анекдотов уже же не сажали. И рассказывали анекдоты направо и налево, причем иногда довольно зубодробительные. И я не помню случая, ну, по крайней мере, в моем окружении, чтобы не то что сажали, а хотя бы вызывали кого-то на так называемую профилактическую беседу, дескать, придержите язык. Да не было почти такого. А страх был. Я прекрасно помню людей, которые, разговаривая, старались или так сказать, телефонную вилку из розетки выдернуть, или на кухню переместиться, потому что там телефона не было. Было почему-то всеобщее убеждение, что послушивающее устройство связано с телефонной розеткой. Отсюда, кстати, и вот это выражение. Разговоры на кухнях. На кухнях, не в комнатах. И э, мне кажется, что вот эта уверенность э, в всеведении КГБ, она в моем поколении была абсолютной, она еще, кстати, и намеренно создавалась. Ну, конечно, органы госбезопасности обладали информацией довольно приличной, но они еще как бы старались всех нас убедить в том, что... Это их всевидение безгранично. И вот тут я анекдот расскажу. А, знаешь, вот человек забегает, э, ну, конкретное название московских районов, э, заменю названием окраина, да? Там забегает на южной окраине Москвы в телефонную будку, набирает номер из автомата. Это КГБ? КГБ. Плохо работаете. После этого кидается с метро и мчится на северную окраину. Это КГБ? КГБ, КГБ. Плохо работаете. Ну, когда он произносит ту же фразу в третий раз, ему на плечо кладется рука, и голос произносится за его ухом как умеем. Понимаете, вот это один из моих любимых анекдотов я вообще анекдот когда-то собирал. И вот это как раз из той серии, о чем я говорю сейчас. Уверить всех, что большой брат. Бдит за тобою постоянно. Ну, понимаете, все это говорит о том, что государство того времени довольно решительно эволюционирует из тоталитарного в авторитарное. Давайте я все-таки попробую объяснить в меру своей политологической грамотности, в чем... Вижу разницу. Авторитаризм это политический режим, в котором власть сосредоточена ну, или в руках одного человека, или в руках одного властного органа, или, может быть, в руках одной партии. Он может быть разным, этот авторитаризм. Это может быть монархия абсолютная, это может быть, скажем, диктатура, не обязательно, кстати, военная. Есть даже такое понятие посттоталитарные режимы. Но авторитарные режимы, личные права граждан практически не ограничивают. Им интересны политические права. Новую идеологию авторитаризм внедрить не старается. Он к идеологии вообще довольно равнодушен. Да думать, что хотите, только делайте, как предписано. Даже В принципе, многообразие форм собственности при авторитаризме возможно, и хотя э, в советское время формально допускалась только государственная и колхозно-кооперативная собственность, но уже тогда, конечно, были люди, которые, ну, так сказать, подпольно, может быть, но создавали довольно крупные состояния, и это не было, в общем-то, большой э, тайной. Понимаете, но общие черты э, с тоталитаризмом, конечно, у авторитарной модели есть. Э, Это и ограничение прав граждан. Это отсутствие оппозиции, по крайней мере легальной и настоящей, а не имитационной. Э, Это отсутствие демократических институтов передачи власти. Э, Поэтому можно довольно долго спорить о том, э, был ли поздний Советский Союз, государством уже целиком авторитарным, или это, так сказать, некое промежуточное состояние вот, между тоталитаризмом и авторитаризмом, но дело же, понимаете, не в дефинициях. Мне кажется, что процесс этот шел довольно очевидно. Но еще одну вещь надо понять. Вот сегодня довольно часто приходится слышать, мы в Советском Союзе. Знать не знали кто какой национальности. Мы все жили дружно, никто на национальную принадлежность не обращал внимания. Ну, людей моего поколения, я думаю, ни в чем убеждать не надо. А молодым скажу, что вы, граждане, в это не верьте. К глубокому сожалению, это было не так. Конечно. Таких межнациональных конфликтов, как, не приведи господи, армяно-азербайджанская война, в те годы не было. А вот разнообразные формы ксенофобии, национальной неприязни сопровождали человека постоянно. Я, например, помню какой у нас разгорелся жуткий совершенно конфликт с, извините, с мордобоем. Правда, в 80-м году мы закончили тогда институт, оказались в военных лагерях, и вот там все это вылилось. Причем там поучаствовали люди разных национальностей. И я хочу вам сказать, что это, наверное, неизбежно в те годы, в 70-е. Потому что именно потому, что рухнула официальная идеология. А идеологический вакуум, вещь э, достаточно опасная, особенно э, в той ситуации, когда общество было предельно идеологизировано в течение многих лет. И, э, понимаете, на смену э, вот этой все еще формально провозгласаемой, но при этом уже мертвой к тому времени коммунистической идеологии, я не хочу сказать, что не было людей, которые ее исповедовали искренне. Они были, они и сегодня есть. Но как идеология всего общества, и вот в тех формах, каких это провозглашалось, Коммунизм действительно к тому времени умер. Так вот, в результате, не только в обществе, а даже в партийном и государственном аппарате началось довольно серьезное увлечение националистическими идеями. Не национальными, а националистическими. И за это, кстати, отчасти мы тоже должны поблагодарить товарища Сталина с его депортациями, с его разговорами о том, что русский народ есть старший брат других народов СССР. Я еще на лекции о 40-х годах говорил вам о том, что это была просто мина, заложенная под национальное единство страны, потому что никто не любит выглядеть или считаться младшим братом. И э, есть такая книга. Я ее, кстати, вам Черчайну настойчиво рекомендую. Она опубликована, э, ее несложно найти в интернете. Это наш с вами современник, э, историк Николай Митрохин. Э, книга его называется ⁇ Русская партия ⁇ и вот что он пишет. Большинство сотрудников аппарата, включая некоторых членов Политбюро, в той или иной степени разделяли этно мифологию. этно мифология была популярна и потому, что была способна объяснить любой аспект происходящих событий с помощью простой схемы. Ну, понимаете, что значит простая схема, да? Это виноватые народцы в трудностях, в каких-то возникающих в стране проблемах, а проблем становилось все больше. Это действительно очень легкий путь. Партийный аппарат, пишет он, в целом снисходительно относился к деятельности движения русских националистов а десятки сотрудников ЦК КПСС и других центральных ведомств принимали в нем участие. Появилась группировка русских националистов и в ЦК ВЛКСМ. Она начала с советского красного патриотизма, ксенофобски относящегося ко всему, что связано с западной «буржуазной» культурой, а закончила пропагандой, пропагандой ценностей русской деревни начала века и идеологии славянофилов века 19. Но при этом Митрохин отмечает, основная задача, которую ставили перед собой участники движения русских националистов, противодействовать западному влиянию на советскую молодежь, так и осталась для них решенной. А как она могла быть решенной, когда западное влияние это в одном поколении джаз, а в другом поколении рук? понимаете но ну не я придумал иронические строки сегодня он танцует джаз а завтра родину продаст но так сказать обвинения во многом строились по этой схеме и конечно от людей которым в то время было ну вот там на пару лет может быть больше чем вам сейчас отскакивали как от стенки горох потому что когда Сказать, старшекласснику или студенту говорят, что ты знаешь танцевать джаз не надо, а надо танцевать русские народные танцы, то есть современные ценности заменяются музейными, действует это, скажем так, не очень эффективно. При этом я хочу сказать вам, что это касалось вовсе не только партийного или комсомольского аппарата. Это касалось значительной части, кстати сказать, интеллигенции, в том числе писательской. И в этой среде тоже начало происходить размежевание по этому показателю, но об этом просто немножко позже. Видите ли, с одной стороны, вот многие сотрудники партийного аппарата действительно относились к ценностям русских националистов снисходительно. С другой стороны, не надо забывать, что официальная цензура существовала, никуда она не делась, и любые отклонения от господствующей идеологии достаточно жестко пресекались. Да, конечно, цензура брежневского времени по сравнению с цензурой времени сталинского была не просто мягче, она была несравненно мягче. Но позади была оттепель, и по сравнению с оттепелью произошло цензурное похолодание. И вот оно-то, как любое движение вспять, ощущалось обществом очень болезненно. Понимаете, для людей, профессионально работавших в сфере литературы, дилемма оказалась следующей. Либо они работают в подцензурных условиях, идя на компромиссы, какие-то вещи они опубликовать не могут, в какие-то формулировки они должны смягчать, какие-то страницы они должны убирать, но тогда они сохраняют контакт с массовым читателем. Либо они на компромиссы не идут, но тогда они в советских журналах, в советских издательствах публиковаться не могут, массового читателя утрачивают. Вы все-таки не забывайте, что это было не только до интернетской, но и до компьютерное время. И сохраняют только того читателя, который имеет доступ к самоиздату но не будем забывать еще об одном, понимаете, как-то вот мы об этом забываем. Автор, который целиком уходил в сам издат, помимо всего прочего, лишался того, ради чего во многом писатель работает, гонорара, простите. Он должен был жить на вне литературные заработки в этом случае. И я вам должен сказать, что грань, которая отделяла э, людей, работающих э, формально э, и официально в литературе подцензурной от ухода в сам издат, иной раз она оказывалась такой зыбкой, э, что ее и заметить-то было невозможно. И чек сам не, не замечал, как он эту руковую черту переходил. Э, если говорить о журналах, ну, которые в какой-то степени пытались вот этому похолоданию противостоять, то, конечно, в первую очередь это журнал «Новый мир». Ä, понимаете, мы на какой-то лекции уже говорили, по-моему, о том, что ä, в нашей стране ä, в силу отсутствия ä, официальной, ä, так сказать, политической борьбы ä, политика ушла в сферу литературы и литературной критики и вот отдел критики нового мира парни комментарий какой-то нужен отдел критики нового мира представленный такими именами как лакшин кондратович дементьев виноградов действительно воспринимался как такой передовой отряд, ведущий борьбу со сталинистскими тенденциями в литературе. Но журнал был в очень тяжелом положении, постоянно опаздывал выход на очередных номеров. Почему? А потому что с трудом продирались каждый раз через цензуру. И иногда приходилось э, заведомо непроходные произведения отклонять э, еще на редакционной стадии. Понимаете, те времена, когда э, Хрущев мог лично дать добро э, на публикацию одного дня Ивана Денисовича, они же прошли безвозвратно. И э, у нового мира были оппоненты. Оппоненты достаточно серьезные. Это, во-первых, Огонек э, во глаз... Э, Сафроновым. И во-вторых, журнал Октябрь воглась Всеволдом Кочетовым. Да? Что? Выключился? Ну, я попробую без микрофона. У меня, в общем, голос позволяет, но будет ли слышно все-таки? Будет слышно? Давайте попробуем так. А это работает? Наверное, все-таки лучше с микрофоном. Спасибо. Понимаете, чем обвиняли оппоненты «Новый мир»? Ну вот, например, цитата «Новый мир занимается дегероизацией жизни, которая так разъедающе действует, что можно говорить о затянувшемся кризисе одного из наших старейших журналов. Понимаете, ну сегодня слово «кризис» — слово и слово. А тогда, если звучало слово «кризис», это был сигнал, что начинается организованная кампания. С другой стороны, понимаете, вот в октябре Всеволд Кочтов в 1969 году опубликовал роман, который назывался «Чего же ты хочешь?». Дело даже не в хвалебных отзывах о Сталине. Дело в том, что роман был воспринят просто как такое антиинтеллигентское произведение, как нападение по всей форме на тогдашнюю советскую интеллигенцию. Но были и оппоненты другого рода. Это, например, журнал «Молодая гвардия». Там довольно любопытная идеология преобладала. Это такая смесь... Сталинизма с почвенничеством. Что такое почвенничество? Ну, с одной стороны, это внимание к национальным корням, что можно только приветствовать, с другой стороны, это неприятие всякого иностранного влияния, отрицательное отношение к новым формам культуры. Я бы сказал, не просто отрицательное отношение, а вот такая фобия, э, смесь э, страха и ненависти. И э, в том числе к э, современным формам культуры, к современной живописи, к э, современной музыке. Ну, э, Важнейшими авторами э, тогдашней «Молодой гвардии» тоже были литературные критики э, Лобанов и Чалмаев. И вот если почитать их статьи, то они пишут о том, что интеллигенция оторвана от народа, о том, что она американизирована, и вот главная опасность это американизация культуры, всячески противопоставляли Россию Западу, который ей якобы перманентно враждебен. Речь идет о конце 60-х годов сейчас. Но конец 60-х годов это вот советских войск в Афганистан. В, Афганистан, в Прошу прощения за оговорку по Фрейду, знаете. Вот поколенческая. Ввод советских войск в Чехсловакии. Это, конечно, молниеносно сказалось на похолодании внутри страны, потому что наше руководство очень опасалась подобия «Пражской весны» в самом Советском Союзе. Для чего, кстати, не было, как мне кажется, тогда оснований. И поэтому на новый мир атаки усилились. А тут еще в 1969 году в сам попала поэма Твардовского «По праву памяти» открытая антисталинская. И последней каплей стала статья критика Андрея Дементьева. Дементьев, кстати, написал эту статью с вполне, как мне кажется, ортодоксально марксистских позиций. Но направлена она была против возрождения в обществе национализма. И После этого 11 писателей в журнале «Огонек» обвинили новый мир в старом грехе, в космополитизме. Ну, Слово, как вы понимаете, еще из послевоенного конца 40-х годов лексикона. А затем стали появляться письма трудящихся, обвинявшие в разнообразных грехах уже самого Твардовского, и кончилось это тем, что в 70-м году, в феврале месяца, ближайшие сотрудники Твардовского из редакции были выведены решением секретариат Союз писателей, за которым в свою очередь стояло партийное руководство. Туда были введены люди другие, ему глубоко чуждые, и Твардовский после этого ушел в отставку. Новый мир еще долго. Сказать, оставался и сегодня остается одним из э, наиболее известных в стране толстых литературных журналов. Но вот тот новый мир, э, который был, ну, как вам сказать, очагом свободомыслия, после этого закончился. И в какой-то мере, я должен вам сказать, это было... Ошибкой со стороны партийного руководства, если даже судить о его собственных интересах. Почему ошибкой? А потому что обсуждение общественных проблем, которые все-таки на страницах нового мира верлось довольно активно, после этого в основном уходит в сам издат, который заведомо не контролируем. Правда, надо сказать, что ну, по принятой в СССР э, системе, э, за ударом влево обязательно должен был последовать и удар вправо. Э, поэтому последовали оргвыводы и относительно «Молодой гвардии», откуда был удален ее главный редактор э, Никонов. Но разница состоит в том, что курс «Молодой гвардии» при этом не изменился. Новым главным редактором стал э, писатель Анатолий Иванов, это вот создатель известных романов эпопей «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», абсолютный единомышленник снятого Никонова, и все авторы «Молодой гвардии» остались при ней. 78-79 годы – это еще одна довольно известная околоцензурная история. Дело в том, что как раз тогда группа писателей, попытался создать принципиально бесцензурный альманах. Ну, некое подобие на новом уровне литературной Москвы. Только более так сказать, решительным. Альманах это назывался «Метрополь». Ну, среди авторов можно назвать Василия Аксенова, Белу Ахмадуллину, Фазилия Искандера. Андрея Битова, Андрея Вознесенского, Семена Липкина, э- Инну Леснянскую. Я с сожалением думаю, что вот младшей части аудитории два последних имени совсем неизвестны. <с november> а очень советую э- поэтическое творчество э- Липкина и Леснянской э- почитать далеко не самые последние в нашем отечестве поэты. Значит, должен был, кстати, участвовать в издании Метрополя и Владимир Семенович Высоцкий. Но, хотя авторы и редакция вели подготовку альманаха принципиально легально, так сказать, настаивая на том, чтобы ни в коем случае материал не уходили в сам издат и не привлекая Тех, чьи произведения уже в самоиздате ходили, все-таки э, издание метрополя власти не разрешили. Э, более того, участников обвинили э, в связях со спецслужбами зарубежными, а двух э, самых молодых авторов ну, теперь это уже почтенные метры, а тогда это были э, начинающие писатели, Евгений Попов и виктор ерофеев вот их из союз писателей исключили и в знак протеста аксенов, Липкин, леснянская из союз писателей вышли. и понимаете чем показательна история метрополя тем что свободное развитие литературы, на рубеже 70-80-х годов оказывал стране совершенно невозможно. В общем, это касается не только литературы, но и театра. Самый яркий пример, конечно, то, какие приходилось бои с цензурой выдерживать на таганке Юрий Петровича любимого В Можно говорить о фильмах, которые лежали на полках по многу лет. Но, понимаете, я думаю, что весь этот разговор можно заменить одной цитатой. Цитатой из довольно позднего интервью великого актера Сергея Юрского. Я когда вдруг, случайно, на это интервью натолкнулся в газете много лет назад, я просто оторопел от того, насколько... Вот точно сказано. Во времена социализма запрет заменял все виды рекламы. Народ доверял властям, доверял полностью их вкусу. Народ знал, плохое, муру всякую, не запретят. Если они запретили, значит, дело стоящее, значит, хорошее. Они не ошибаются. Видите ли, Вот, как мне кажется, это вопрос репутации. Такую репутацию в один день себе не создашь. Надо постараться. И, понимаете, по мере того, как официальная литература, официальное искусство становятся все более скучными. Вот понимаете, можно бы сказать консервативными, но ведь означает это одну простую вещь скучными растет влияние культуры альтернативной. Прежде всего, это авторская песня. Конечно, авторская песня это творчество авторов чрезвычайно разных и друг на друга не похожих. И, понимаете, есть авторы совсем незначие, а есть великий русский поэт Булата Куджава. Но Давайте назову несколько имен. Висбор, Акуджава, Городницкий, Галич. Вот это городской фольклор интеллигенции. Помимо этого, есть сына особняком стоящий Владимир Семенович Высоцкий. Вот его поклонники встречались, извините, от барака для уголовных в лагере и кончая академической средой. Понимаете, Алла Ефремовна Гербер тоже это выразил очень точно. Его любили все, и народ, и начальство. Он выразил какое-то общее чувство несвободы. А люди, так сказать, помоложе, поголовно увлекаются роком. Роком, который воспринимался официально как искусство чужое, не одобрявшееся. Правда, в 70-е годы преобладало среди творчества российских групп исполнение англоязычного рока, но уже стали появляться и группы, поющие собственно русский рок, доставшим вспомнить машину времени. Да, да, того самого Андрея Макаревича, который сегодня приобрел, так сказать, новую популярность, иную совсем. А с начала 80-х годов э, просто ракетой взмывает вверх популярность э, группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова. Э, При этом, надо сказать, что многие э, тогдашние советские рок-группы об официальных концертах и мечтать не могли. И история того, как Каким образом эти концерты устраивались, скажем, в конце 70-х годов, в начале 80-х годов. Это отдельная история. Если кто-то интересуется историей русского рока, я могу посоветовать только книгу Ильи Смирнова. Она называется «Время колокольчиков». Не знаю, есть ли она в интернете, но вот... Такое достаточно интересное изложение этой проблемы. Я, честно говоря, в ней совсем плохо разбираюсь, потому что от рук музыки бесконечно далек. Ну а от музыки к живописи. Понимаете, вот здесь канон соцреализма незыблемый. Первая выставка. Художников, которых стали называть даже не авангардистами, а, мне кажется, точнее, нонконформистами, состоялась в Москве в 1974 году. И выставка эта вошла в историю как бульдозерная, потому что ее разгромили, применяя бульдозеры. Вот она на юго западе Москвы, в Беляева была проведена, нескольких участников задержали, и такое это вызвало дикий скандал что уже на следующий год, осенью 75-го, практически этим же художникам разрешили провести выставку в крохотном павильоне пчеловодства на ВДНХ. Я помню эту очередь, я стоял в ней сам три часа, я там был на первом курсе. И Нашлись две активные однокурсницы, не всю нашу группу вытащили. Но вот как в Мавзолее очередь была, есть не подлиннее. А в дальнейшем стали эти выставки так более или менее легально устраиваться. Или в зал на окраинах, или в парке Измайлова под открытым небом. Понимаете, То есть тоже все-таки пробку удержать не удалось. Ну сорвало ее. Потому что нельзя бесконечно противодействовать тому, что в обществе нарастает. Понимаете, и вот это увлечение альтернативной культурой, это по известной формуле эстетическое расхождение с властью постепенно превращалось в в расхождении политическое, и чем больше интеллигенция увлекалась альтернативной культурой, тем неизбежнее она приходила к поддержке движений диссидентов. Понимаете, вот теперь я об этом и буду говорить. Дело в том, что если при Хрущеве были только отдельные проявления движения инакомыслия, то теперь оно стало перманентной частью общественной жизни. Причем я, опять же, попробую, позволю себе процитировать э, человека, который очень точно сформулировал, что, собственно, такое движение диссидентов. Это участник движения Борис Шрагин. Он написал так. «Диссиденты знают то же, что и большинству хоть что-то осознающих людей. Но в отличие от молчащего большинства, они говорят то, что знают». Вот это, собственно, и есть все движение инакомыслия в одной фразе. Понимаете, опять же, позвольте себе вспомнить случай, ну, как вам сказать, и смешной, и грустный. 76-й год, осень. Я на втором курсе. В пединстуте собрали два курса в большую аудиторию, а она такая, знаете, круглая, огромный стол подковой. В основании подковы стоит профессор Кузнецов, кажется, с кафедры философии межфакультетской, читает нам лекцию по контрпропаганде. Ну, там много чего было интересного, это можно пересказывать бесконечно, не буду. Вспомнил я эту лекцию вот почему. Среди прочего, лектор сказал, у нас в стране инакомыслящие не преследуются, у нас преследуются только инакодействующие. Да, и еще в какой-то момент он обратился к двумстам сидящим перед ним студентам-историкам с гениальным вопросом: кто из вас знает, что такое архипелаг Гулаг? Ну, не знающих в аудитории не было. Но рука поднялась только одна. Ну, там был некий альтернативно одаренный товарищ. Он руку поднял. Выходим из аудитории. Идут э, два мои однокурсника, только они намного меня старше. Они после армии. Одному в момент поступления был, по-моему, 24 года, другому 26. Один другого спрашивает. Громко на всю так сказать, огромный, вот весь этот огромный институтский вестибюль. А чего ж ты руку не поднял, ты знаешь, что такой архипелаг ГУЛАГ. А тот ему таким же громогласным голосом отвечает. Так я же не инак действующий, я же инакомыслящий. Ну и понятно, что от хохта сгибают все, кто вокруг находится. А теперь по порядку. 1965 год. Два литератора, Андрей Донат Синявский и Юлий Маркович Даниэль, публикуют за границей свои произведения. В отличие от Пастернака, делают это под псевдонимами. При этом глубоко русский человек, Андрей Синявский выбирает себе демонстративно еврейский псевдоним Абрам Терц. Еврей Даниэль выбирает себе псевдоним Николай Аржак. Ну, довольно быстро секрет раскрыт. И в отличие от Пастернака, власти решили не устроить показательное писательское шоу, а просто применить репрессии. Оба арестованы, оба судимы по статье 70 Уголовного кодекса антисоветской агитации пропаганда, вторая часть формулировки, внимание, направленная на подрыв или ослабление советской власти. Статья влекла за собой, по-моему, до 10 лет. Лишень свободы. И вот в разгар процесса 5 декабря 1965 года около 200 человек на Пушкинскую площадь выходит и принимают участие в так называемом митинге гласности. Лозунгов собственно два. Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем и уважайте советскую конституцию. Вот это требование «уважайте свои собственные законы» становится для диссидентского движения наиважнейшим. 20 человек задержаны. И с этого, собственно, по мнению ряда историков, и начинается открытое правозащитное движение в Советском Союзе. Ну, Синевский в феврале 1966 года получает 7 лет лагерей строгого режима, Даниэль – 5 Но подсудимые не каялись, а, более того, настаивали на своей невиновности, ссылаясь на конституционное право на свободу слова. Ну, руководство союз писателей, естественно, как по команде судебную расправу одобряет, но при этом 60 членов Союза писателей подписывают письмо в адрес 23-го съезда, а всего там 80 подписей видных представителей интеллигенции, и это письмо в защиту арестованных. В общей же сложности было направлено в ЦК, в Верховный Совет, на съезд, более 20 таких писем. Кстати, коллективные письма стали очень важной формой политического протеста, пожалуй, на всю вторую половину шестидесятых годов. Дело в том, что такие письма «Протест» потом ходили в самоиздате, их транслировали по западному радио. Людей, которые подписывали такие письма, называли подписантами, и многие из них очень серьезно пострадали. Кого-то уволили с работы, кого-то... Лишили возможности публиковаться, кого-то вышибли из творческих союзов. Я уж не говорю об исключении из партии комсомола. Но дело в том, что важнейшей особенностью движения инакомыслия было то, что репрессии против него приводили к его расширению. То есть привлекали новых людей. Конечно, были моменты, я о них скажу, когда этот круг сжимался, потому что становился совсем уж тяжко. Но в основном это был так. В 1966 68 годы Александр Гинзбург составляет о процессе Синявского Даниэля так называемую «белую книгу». Естественно, арестован. Юрий Голландсков э, готовит к печати э, публицистический сборник самоздатский э, со статьей Даниэля «Что такое социалистический реализм?». Арестован, естественно. Участники демонстрации в их защиту в свою очередь арестованы. Итак, э, каждый процесс привлекает новых людей, эти люди, в свою очередь, подвергаются репрессиям, и приходят новые протестанты, защищающие уже их. Кстати, вот я сказал о статье 70, и не могу пройти мимо еще двух милых статей, которые появились в Уголовном кодексе после вот этого митинга властности на Путинской. Это статьи 190. прим, То есть 190 и примечание 1, и 193. 190 прим. Лишение свободы на срок до трех лет за систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равное изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания. Заметьте, если форма не устная, то многократность не требуется. А вот статья 190 пункт 3, боюсь, снова становится актуальной. «За организацию о равноактивное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта государственных общественных учреждений и предприятий». Весна 68 года начинает выходить э, правозащитный бюллетень, хроник текущих событий, э, рассказывает о репрессиях и э, положении в колониях и лагерях. Э, редакторы там менялись каждый год-два, ну, ну три максимум, потому что всех арестовывали последовательно. Тем не менее, хроника выходила до начала 80-х годов. Пожалуй, самый знаменитый эпизод советского диссидентского движения – это август 1968 года, когда семь человек вышли на Красную площадь с протестом против советского вторжения в Чехословакию. Я всех их сейчас назову. Это Константин Бабицкий. Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Вадим Долоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Значит, они подняли лозунги ⁇ позор оккупантам, руки прочь от Чехословакии <coughs> за нашу и вашу свободу ⁇ Продолжал все это, по-моему, менее минуты потому что тут же их э, скрутили. Ну, а дальше суд э, Дремлюгу и Вадима Доланы приговорили к лагерю. Э, Павла Литвинова, кстати, это внук э, советского э, наркома иностранных дел Максим Максимовича Литвинова, <coughs> Ларису Багарас и Бабицкого к ссылке, э, Файнберга отправили в психиатрическую лечебницу. Отпустили только Наталью Горбаневскую, потому что у нее был грудной ребенок, но долго ей на свободе гулять не дали. Уже в 1969 году ее арестовали именно как редактора «Хроники текущих событий». Понимаете, Вот здесь очень важные слова литературного критика Хейфица. После августа 1968 года целое поколение... Сформировавшаяся в ссср после войны осознала что живет не в коммунистическом государстве то есть в державе ошибающейся может быть преступной но все-таки творческой экспериментирующей и создающей новые общественные модели для всех народов земли а просто в агрессивной империи содействовать который бывает для человека выгодно но всегда аморально после этого начинает создание правозащитных ассоциаций. 69-й год Инициативная группа защиты прав человека в СССР. 70-й год Комитет прав человека в СССР, лидером которого становится Андрей Меч Сахаров. А власть, в свою очередь, создают пятое управление КГБ, специально предназначенное для борьбы с диссидентами и вообще с инакомыслием. И, Особенно часто начинают э, отправлять э, диссидентов в психиатрические лечебницы. Понимаете, удобная вещь, не требуется приговора, э, не ограничен срок заключения. И главное, э, извините за выражение, в психушке, так уж это называлось тогда, э, с применением психотропных средств, можно человека долечить до любого состояния, вплоть до вполне овощного. Во всяком случае, довольно многие, кто прошел психушки и оказались на Западе, вынуждены потом были от последствий этого лечения лечиться уже там. И не могу не привести один диагноз. Это Эдуарду Эдуарду Кузнецову простите, поставили такой диагноз, Его э, признали страдающим вялтекущей шизофренией, Э, это, кстати, тоже медицинское изобретение э, тех лет, Э, на следующем основании утверждает, что никакого морального кодекса строителей коммунизма нет, а заслуга его создания принадлежит Библии. Ну вот достаточно, чтобы оказаться шизофреником, пусть даже вялтекущим. 1973-74 1973-74 годы очень тяжелый момент, когда КГБ удалось склонить к сотрудничеству двух видных представителей движения инакомыслия, и прежде всего Петра Якира, это сын знаменитого советского начальника расстрелянного в тридцать седьмом иона Имановича Якира и, Кира, и э, Виктора Красина. Э, ну, каким образом на них э, оказывалось давление, я даже боюсь думать. Но во всяком случае они дали показания э, против 200 э, человек, э, они публично покаялись, призвали недавних единомышленников э, к прекращению правозащитной деятельности. И, конечно, ситуация э, оказалась в правозащитном движении очень тяжелой, потому что многие в тюрьмах и лагерях, э, многие высланы или вынуждены эмигрировать. Вот тогда ненадолго прерывался, но все-таки только прервался, а не прекратился э, выход э, хроники текущих событий. э, И такой замечательный э, поэт и диссидент как Илья Габай э, из-за охватившего его чувство полной безнадежности просто э, покончил самоубийством. Э, но, понимаете, подавить правозащитное движение не удалось. И прежде всего его главную базу, Самэсдат, больше того, именно тогда, в 1974, кажется, году, на Западе был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ», а это, надо сказать, самая ненавистная советской властью книга. О чем обязательно надо сказать? Вот на прошлой лекции, говоря о временах оттепеля, я упоминал, что инакомыслящие в основном выступали тогда под флагом восстановления очищенного ленинизма. Надо сказать, теперь эта иллюзия постепенно исчезает, и в движении появляется идеологическое множество, идеологический плюрализм. Так, например, Александр Солженицын в 1973 году в знаменитом письме вождям Советского Союза, выступал за авторитарный строй. Правда, он писал, что этот строй должен быть основан не на классовой ненависти, а на человеколюбии. Путь западной демократии, писал он, для России или неверен, или преждевремен. И вообще сама эта западная цивилизация, по его мнению, оказалась в кризисе из-за своей, цитирую, гуманистической безрелигиозной культуры. Совершенно другую точку зрения отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров, который писал, что демократический путь развития для любой страны является единственным благоприятным и категорически возражал против стремления отгородить нашу страну от якобы тлетворного влияния Запада. Так что они, эти два самых известных в диссидентском движении человека, достаточно решительно разошлись. Следует также иметь в виду, что далеко не все диссидентское движение было именно правозащитным. Были в нем и движения, посвящавшие себя частным проблемам. Были национальные движения, были религиозные движения, но среди религиозных особенно активны были баптисты, пятидесятники, адвентисты, впрочем, и некоторые группы православных, но только весьма отличавшиеся от официальной позиции тогдашней московской патриархии. Что вызывало к жизни движения религиозные? Прежде всего, невозможность обучать религии детей и свободно проповедовать веру. 1965 год, два молодых священника, Глеб Якунин и Николай Эшлиман, выступили с требованием освободить внутрицерковную жизнь от вмешательства государства. Были в ответ лишены приходов. Что касается Якунина, то Позднее, в 1979 м он получил 5 лет лагерей и еще 5 лет ссылки уже за антисоветскую пропаганду. И уже в совсем в другое время, в перестроечное, Глеб Якунин был активным демократическим деятелем, но патриархия потребовала, чтобы священслужители не баллотировались в органы власти, Когда Якунин отказался подчиниться этому требованию, он был э, запрещен э, в служении и вынужден из э, РПЦ уйти э, в другую э, церковь. Насколько я знаю, э, в русскую православную автокефальную церковь. Э, Национальные движения, ну их можно перечислить. Э, Еврейская и немецкая добивались свободы эмиграции. Крымско-татарская добивалась права возвращения в Крым, прибалтийские выступали за национальную независимость, были, впрочем, и Кавказские и украинское движение было. Здесь речь шла прежде всего о развитии национальной культуры на национальном языке, Вот это, пожалуй, было главным. Но, надо сказать, что э, люди, участвовавшие в национальных движениях, особенно в еврейском и немецком, поначалу от правозащитников старались отгородиться, потому что опасались, что связь с ними побудит власти только ужесточить политику в сфере иммиграции. Э, но постепенно стало понятно, что это не так. И наоборот, надо сближаться, потому что осуществить э, право на эмиграцию можно будет только если ситуация в целом с правами человека э, в Советском Союзе изменится. Но и с другой стороны, надо понимать, что от национального движения до националистического один шаг, и, конечно, недовольство советской национальной политикой э, привело к усилению националистических отношений э, на окраинах Советского Союза, в первую очередь, это хорошо было известно тогда в Прибалтике, и что меньше было известно э, в Средней Азии и в некоторых районах Кавказа. Э, И, конечно, это сказалось прежде всего в год перестройки, и особенно это сказалось потом, э, после распада Советского Союза. Я должен э, несколько слов сказать и о э, движении русских националистов. каким-то образом контактировала вот с той русской партией, о которой я говорю. Но в отличие от официальных литераторов, от сотрудников партийного аппарата, русские националисты диссидентского толка открыто критиковали и советский строй, и советскую идеологию. Ну, несколько примеров. Вот так называемое слово ⁇ нации ⁇⁇ это документ, который распространялся в конце 60-х годов. Авторы анонимные. Значит, Идеи. Возрождение великой единой неделимой России. Для нас важна не столько победа демократии над диктатурой, сколько идейная переориентация диктатуры. Это цитаты. Вот Геннадий Шиманов, сам автор. Речь должна идти о православизации всего мира и, как следствие этого, об известной русификации его. Значит, главная его мечта, чтобы советская власть сменила марксизм в качестве ведущей идеологии на православие. Несколько более мягкие позиции занимал ведущий журнал этого направления, сам конечно, журнал, он назывался Вече, Издавал его Владимир Николаевич Усипов, тоже отсидевший, кстати, в лагерях, 7 лет за антисоветскую пропаганду. Но многие авторы этого журнала, по своим взглядам, были скорее ближе к Шеманову, чем к Осипову. Понимаете, до конца 70-х годов движение русских националистов, или, по крайней мере, его часть, совместно с правозащитниками выступал против политических репрессий. И правозащитники их, кстати, тоже защищали, того же Осипова защищали, когда его в 74 году арестовали. Но в целом это движение оказалось вне основного русла демократического движения, диссидентского движения, именно из-за антидемократического характера своих программ. После перезытового кризиса 1973-1974 годов правозащитное движение возрождается. Появляется организация Международная амнистия, Валентин Турчин, лидер его. В 1975 году Андрей Дмитриевич Сахарова присудили Нобелевскую премию мира. В связи с чем, конечно, была развернута кампания. В газетах, в частности, большая группа академиков и членкоров должна была подписать письмо с осуждением Сахарова и пытались его исключить, насколько я знаю, из Академии наук. Но тут случилось непредвиденное. Кто-то из академиков... С места заявил нет прецедентов. И тогда, насколько я знаю, был Петр Леонидович Капица. Но боюсь ошибиться. Заявил, почему есть прецедент? Есть прецедент. Гитлер исключил Эйнштейна из Германской Академии Наук. И на этом разговор об исключении Сахарова из Академии Наук, как вы понимаете, прекратился сам собой. Вот таких аналогий все-таки не хотели. И это понятно. 1975 год – это очень важное международное событие. Был же подписан заключительный акт э, совещаний по э, безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. Советский Союз очень добивался и добился э, признания послевоенных границ. Но взамен э, согласился соблюдать свободы слова, передвижения, выбора места жительства согласился, не собираясь эти нормы выполнять. И это послужило причиной появления сначала московской, а затем и других хельсинских групп. Я вам должен сказать, что это единственная правозащитная организация, которая существует до настоящего времени. Московская хельсинская группа. Только сегодня председателем ее является Людмила Михайловна Алексеева. Ну, репрессия это все не ослабила, как вы догадываетесь. Тот же, скажем, Юрий Федорович Чарлов получил 7 лет лагерей, и 5 лет ссылки. А скажем, ведущий деятель еврейского иммигрантского движения. Натан Щеранский, ну тогда он прозвался Анатолием, э, э, вошедший в Московскую Хельсинскую группу, получил 13 лет лагерей. Э, Правда, его потом обменяли Э, и выслали из Советского Союза. Я очень хочу обратить ваше внимание еще на одно. э, На отношения между диссидентами и молчащим большинством. Понимаете, они сами действовали открыто. Они говорили, мы не политики, мы политикой не занимаемся, мы занимаемся правозащитой, и парадоксальным образом в силу ненормальности самой действительности это их ставило в самый центр политической борьбы, естественно. Собственно, вся политика вокруг них и крутилась. И охватывало это движение всего несколько сот человек. Ну, не так много было людей, которые готовы были к постоянным преследованиям, отсидкам и тому подобному. Но симпатиями это движение пользовалось, уверяю вас, широкими. В кругу интеллигенции просто стал складываться определенный этический кодекс. Вот тебя просят взять на хранение какие-то документы, тебя просят, если у тебя есть, скажем, фотоувеличитель, переснять и распечатать там издавскую книгу в виде фотографий, неприлично отказываться. Вот неприлично, есть какое-то ощущение, что руку перестанут подавать. Правда, полагался, извините, статья 70 Даже не 190-е прим, а именно 70 И тоже вспомнил случай из личной истории школьник я был, моложе вас, теперешних в восьмом классе был. Идем мы с приятелем после школы, соответственно, это 1974 год, переход у метро Добрынская, загораживает нам дорогу товарищ такого вида, что вот хочется сразу убежать. Пропятой, грязный, ну, ну, думаем, денег сейчас потребует. А он говорит, ребята, а как там профессор-то? Мы обалдеваем, потому что во-первых, непонятно, какой профессор, во-вторых, из этих уст такие слова неожиданные. Какой еще профессор? Ну, академик-то, сахаров как он? Вот, бывают чудеса. Вот я это воспринимаю как чудо. Тогда воспринял. А свидетельствовало это об одном – Узок круг этих революционеров, но не так далеки они от русского народа, как кажется. Вот так. Понимаете, и я вам скажу так, режим ведь сам толкал людей к диссидентству. Ну вот писателей не печатали, вынуждали уходить в сам издат. В конце концов, ну подумайте сами, вот если бы тот же архипелаг Гулаг был опубликован, ну, ей бог, советская власть бы не упала. И, наверное, Солженицын э, был бы совсем другим, в дальнейшем. После истории Синявского и Даниэля предпочитали писатели не судить, а вынуждать к эмиграции. Но я вам только несколько фамилий назову. Наум Коржавин, Владимир Максимов, Владимир Войнович, Владимир Корнилов, Лить Корниевна-Чуковская – это те, кого повышибали из Союз писателей. В большинстве своем они, конечно, уехали. Я уж не говорю про Василия Павловича Аксенова, которого выгнали из Союза кинематографистов за выступление в защиту Сахарова. В 1974 году Замечательные музыканты Вишневская и Яростропович попросились отпустить их в зарубежную поездку, потому что здесь им не давали концертировать. А почему? На их даче жил долго Солженицын. Их выпустили. Через два года лишили гражданства э, за систематические действия, э, наносящие ущерб престижу Советского Союза. То есть раз за разом имя за именем. Это же были, поймите, не рядовые люди. Это были люди, чьи имена были у нас у всех на слуху. Ну, а дальше вот о чем надо сказать. Рубеж 70-х, начало 80-х. Это новое наступление на диссидентское движение, потому что вторжение в Афганистан, вот теперь уже безговорки, и репутация Советского Союза на Западе такая стала что оглядываться на Запад уже не приходилось, уже хуже не будет. Массовые аресты, почти все лидеры национальных и религиозных движений арестованы, другие эмигрировали, Хельсинская группа прекратила свою деятельность в 1982 году, Сахаров был выслан в Горький. Режим в местах заключения ужесточился. И, в общем, КГБ рапортовал, что с правозащитным движением покончено. И оказалось это абсолютной иллюзией. А почему? А потому что условия не изменились. Вот те самые условия, которые людей толкали в эту сторону. Хроника текущих событий, хоть с перерывами, продолжила выходить. За границей стали печатать так называемые вести из СССР. Фонд помощи политзаключенным, созданный в середине 70-х годов, сначала туда просто собирали пожертвования, кто по рублю, кто по пятерке, а потом туда стали поступать деньги фонда Солженицына. Он продолжил работу и посылки в лагеря продолжали идти. И вот что пишет в своей книге «Истории накомыслия» в СССР Людмила Михайловна Алексеева. Я на этой цитате закончу сегодня. «Именно из-за беспримерного для послесталинского времени размаха репрессий можно утверждать, что власти оказались бессильны справиться с накомыслием, вернуть общество в додиссидентское состояние. Репрессиями была снята видимая часть цепочки». Открытые общественные ассоциации, но скрытые звенья сохранились и функционируют. Сбор и распространение информации о положении с правами человека в ССР, сам издат, помощь политзаключенным и другим жертвам репрессий. И в эту деятельность наряду с прежними втягиваются новые люди. Это означает, что при малейшем ослаблении давления появятся и открытые формы инакомыслия, Возможно, в каком-то новом организационном виде более зрелые, более разработанные на основе прежнего опыта. Подспудная работа мыслей, обмен идеями и информацией, ставшей возможным благодаря сам издату, не проходит бесследно. Это было написано, если я правильно понимаю, в самом начале 80-х годов. А перестройка наступила уже в 85-м. Вот на этом я сегодня закончу. Если есть вопросы, буду отвечать. Можно
1: дополнить слова Конечно. Конечно. Очень большое спасибо. Я э, сам несколько старше нашего уважаемого докладчика. Ой, я старше. учился на Философском факультете в э, 70-е годы прошлого века. Так? И все это на моих глазах было. И, знаете, что хочу сказать? Вот были такие низовые э, ЭПСИ. Не знаменитые люди, а вот студенты, преподаватели. Скажем, э, меня, знакомые. Так? Э, мне, некоторыми я познакомился после, один попал в... Сихушку, да, преподаватель. Ну, правда, он в филиале работал. Э-э-э- значит, потому что он смел в своей кандидатской диссертации критиковать Макса. Позиция Икарда. Вот, Неократианство.
0: Да? Тогда Кто-то это мог труда. делать только собасы. То есть
1: решил понятие это Его объявили, вчера судили. В чем донос написал его руководитель, а это руководитель у меня читал спецкурс. Так? Вот. Ну не буду его сейчас фамилию называть, но сейчас еще собираете вот так. Вот. Другой мой знакомый друг, так, опять же, пошел э... написал полную работу о боекреанстве, обетли. Ну, его руководитель тоже жива сейчас, В философском даже работает немножко, тоже не буду называть фамилию, написал донос, его тоже объявили сумасшедшим. Как же так? Позиция биокреанства и теории. Так? Значит, э, третий знакомый, значит, получил несколько лет лагерей из-за того, что вот он как раз распространил религиозную литературу. Я с ним спорил, конечно, все, что я атеист, атеист, он такой верующий верующий веховский фамилий, он, ну, не так давно. Ну, получил несколько лет. Четыре года, по-моему, посетил в яях пермских так? Значит, кто-то выдал. Э, дальше. Э, вот до сих пор мы не знаем, кто, кстати... В общем, э- на ИСФАКе два студента, да, я их не знал, посадили, за что? Троцкого, работы, передавание, да, Троцкого? Молодежь, молодежь эволюция, вот, посадили, и эволюция. Троцкий. Посадили, и так далее. Я могу, То есть среди моих знакомых, вот с теми, кого, кем я знаком вот, был, одни или два было, а потом больше, ну, наверное, больше десятка, на комиссии, говорит, а я там сидел. А исключали каждый год. Преподаватель чуть вышел. Что делать? Он так шутку что-нибудь. Поставать надо, ребята, поставать. Все, шел. И так далее. Вот, то есть я хочу что сказать, что в советские времена за 2-3 слова можно было сесть. Так, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, отличие было какое? Все эту горебанную. Так. так. А, ладно, хорошо, нехорошую э, коммунистическую партию ненавидели, так, нормальные люди пока мере, делали, одни видят, что да, а другие нет. То есть всеобщее диссидентство было, да? Все все понимали. Ну, не знаю, может. Все так? все понимали. Вот я хотел про это
0: сказать. Поэтому результат был, естественно. Спасибо большое. Вот диссидентства <с всеобщего <с не было. Именно именно потому, что все все понимали и молчали. А нашлась лишь эта горсточка гнилых интеллигентов чтобы высказать, что думает молчащий миллион, как сказано у Гима. Понимаете, вот я, наверное, мыслил тогда точно так же, как эти люди, но только я молчал в тряпочку и тихо восхищался их героизмом. Поэтому вот между нами и ими была огромная разница. И поэтому о всеобщем диссидентстве я бы говорить не стал. Это отважное слово.
1: Извините, а можно спросить, вот вы изучали этих работ? Все 70-е годы, видишь, у меня, пошли под знаком
0: изучения там. Ну, во второй половине, да, кое-что читал уже. Больше в начале 80-х, когда институт закончил. В первой половине, когда учился в школе, конечно, нет. Да, пожалуйста.
2: Я просто хотела задать такой вопрос, связанный с предыдущей историей. А могли ли научные руководители поступить иначе? Конечно. То есть они вот с такой негативной оценкой рассказываются о научных
0: руководителях. Я, вы знаете, скажу вам так. Я думаю, что научный руководитель мог вызвать такого студента к себе и сказать ему: что ж ты, Вася, делаешь? Ты, Вася, приключений хочешь? Ну-ка, давай, Вася, эти страницы убери. И вот от этих высказываний откажись, потому что иначе, вас у тебя будут большие неприятности, а заодно и у меня вместе с тобой. Но не бежать сразу в доканат или в другое место. Все-таки вот за то, что называется недонесением, в те годы не сажали. Не надо путать брежневское время и сталинское. Но есть такая вещь простая, как человеческая порядочность и непорядочность. И она есть всегда. Вот и все.
2: Спасибо. Большое спасибо за легоцию. Я просто не удержалась от реплики. По поводу как раз могли ли бы научные руководители не, до, ну, не донести. Виктор Воронков, питерский социолог, он рассказывал, ну, там был юбилей ввода войск в Чехословакию, он рассказывал такую историю, что когда значит, в августе были введены войска, он написал статью, он ну, учился в какой-то прибалтийской республике он там учился в университете, и он написал статью по этому поводу, ну, с отрицательным с отношением. И его вызвал редактор и сказал, что я тебя спас, что я забрал. То есть, в принципе, выбор есть всегда.
0: Да, совершенно верно. А-а-а. Совершенно верно. Кстати, и... что касается э, ввода войск в Чехословакию, то я знаю несколько случаев, когда проводил партийное собрание, э, так сказать, с одобрением этого дела. И э, человек, который э, голосовал против или воздерживался, но ну, это публичная вещь, э, с работы выгоняли. Сажать не сажали, но с работы выгоняли.
3: Ну, вот тут вот как раз...
2: Да,
0: но вы совершенно правильный пример приводите.
2: Водооискучек Словакию здесь вот я бы могла высказать такое, даже не мнение, у меня оно основано на исследовании, что как раз открыто э, население. Высказывалось исключительно «за», и в принципе это было даже далеко не всегда, в большинстве, не всегда вызвано опасением, что за этим что-то последует.
0: Да, естественно. Вот
2: это тут разница между внутриполитическими проблемами
0: и внешними? Не совсем так, потому что, понимаете, если говорить в целом о населении страны, тут вы правы, безусловно. Если говорить об интеллигенции, то таких, кто, так сказать, этот войск осуждал, их было много. Но тех, кто рисковал это сделать не у себя на кухне, а так сказать, на партийном собрании, вот таких было уже совсем немного.
2: Но я только про население не интеллигенцию.
0: А, это другой разговор, конечно. Спасибо. Так и последние события показывают, что это неудивительно. Тоже небольшой
2: вопрос. А в школе существовала какая-то идеология и, и в то же время наоборот вследствие недавних
0: событий, так скажем, инакомыслия. Видите ли, в школе идеология, конечно, существовала. Она проводилась, во-первых, через уроки истории и литературы, а в начальной школе через уроки чтения. Она проводилась через комсомольскую, пионерскую, октябрянскую организацию. Она проводилась через кинематограф. То есть она охватывала нашу жизнь всецело. и так сказать, этому для детей школьного возраста была только семья конечно, наверное, были какие-то молодежные, так сказать ну не группировки, а ну давайте я скажу современным словом, тусовки где так сказать, люди разговаривали между собой на эти же темы, но уже критически, ну у меня вот такая компания небольшая, буквально из нескольких была. Ну, мы, так сказать, в то время полагались друг на друга, что никто из нас, так сказать, не побежит с записанными речами куда-то дальше. Но это круглый лужек. С одноклассниками на эти темы не разговаривали. Только с проверенными друзьями. А то, что в школе идеология была тотальная, вот абсолютно поверь, тотальная. Понимаете, учитель, который э, рисковал э, в школе сказать что-то критическое не о Советском Союзе, а персонально о Тащи э, уже героем выглядел э, в глазах э, детей. И, кстати сказать, вот по опыту первых лет собственного преподавания, я вам могу сказать, что тогда такую популярность заработать было очень легко.
3: Вот, я вас благодарю за, первым делом за лекцию, но вот я как человек ваш года вот, слушая вас, э, в какой-то мере воспринимая себя, как будто я жил в другой стране. Есть, но вот, у каждого из нас да, разный опыт. Значит, э, э, у меня создается впечатление, что вот, вот то, что вот вы рассказывали о влиянии диссидентского движения это скорее влияние гуманитарной интеллигенции. Вот я могу сказать про себя так, что я как бы физик, то есть человек, который учился в Калмогоровском интернате, потом Московский физтех. С одной стороны, нельзя сказать, чтобы не было вот этого влияния. Вот тот же Володя Высоцкий к нам приходил и пытался о жизни разговаривать.
0: Кому, Но, он, кому в то же Семенович. самое
3: время, вот, вот это диссидентское движение как-то осталось, в общем-то, за бортом. И в то время техническая интеллигенция очень сторонилась вообще всего этого.
0: Было ощущение... Пол- Особенно окружение Сахаровой и Турчина физики. Но я думаю, что вы во многом, я думаю, что вы во многом правы. Ну, среди физиков э, это было гораздо больше развито, чем среди гуманитарной интеллигенции, потому что гуманитарная интеллигенция с идеологией работает. Э, а в основном как раз диссиденты выходили вот из этого круга Сахаров, э, Турчин, Орлов, они же все физики. Никто из них не историк, из историков диссиденты не выходили в те времена. Или переставали мгновенно быть историками. Э, но, э, понимаете, вы во многом, конечно, правы. Только речь идет, в данном случае, скорее не о гуманитарной интеллигенции, а скорее о творческой интеллигенции. Вот о круге литераторов, художников, не учителей, поверьте, гуманитарных дисциплин. Вот. А так, конечно, вы во многом правы. Вы, по
1: 73 года, знаете, Козловцев у нас...
0: Нет. Нет, 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 я про все диссидентские дела, к сожалению, знать не могу.
1: По они опубликовали несколько работ. Смысл работ какой был? Что Ленин превеличил, тетика Ленина, превеличил, э, развитие капитализма в России. В да? последующих работах. Так,
0: Только это выступление. Превысли... Ну последним иначе здесь осталось. Возможность так? последнего вопроса.
1: Все ну, так решили там звания и так далее, да? Он на тианбоди больше тут на одной ноге ходил, бокнул скалём. Вот, то есть, еще раз, э, у нас в э, университете все, все прибранитнутые группы, так? ФСБ, 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 ФСБ. Чтобы это подтвердить, регулярно по меньшей раз в год приехал человек из КГБ и нам рассказывал, такого-то числа, в такой-то комнате, общежитие, какие-то студенты, говорили то-то, то-то. А такого-то числа было вот это. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ну, в общем, короче говоря, были предупреждения. Еще раз. Потому что на самом деле, с другой стороны, конечно, все считали нормальным мы и Солженицыны, и сахары и Маркузы, и бог не знает кого вы понимаете исключение это был период исканий вот если бы их период шестьдесят седьмого восьмого периода Исканий, что делать куда выйти искания были разные около марксистских, молодой макс маркузианство неомарксизм там еврокоммунизм Чего только не было все доставали, переводили,
0: вот за счет того что в я чуть в моложе
1: так и так было вот, уже ой, в
0: нашем дело. поколении Но, никакого маркузианства тоже. и близко не было и вот вы знаете,
1: тогда марксизм был совсем не то, что сейчас сейчас выразился. национализм тоже выразился, понимаете, в чем дело вот я 70-е, как-то получилось, что я изучал вот национализм 70-х годов хотя сам против этого, если так, как пойти в них и вот вы знаете,
0: тогда были великие имена, да могу долго-долго упоминать и э, рассказывать. сейчас их нет живых никого но
1: что сейчас собой представляет русский национализм? Ну, устная правда, так? И так далее. То есть это к тому, что многие вещи, которые тогда были интересными, великими, замечательными, сейчас забыты, во-первых, а во-вторых, они почти исчезли. Ну, значит, время пошло, конечно. Но все-таки как-то иногда бывают грустные. Спасибо.
0: Друзья, может быть, есть последний вопрос? Но давайте только если у школьника. Нет. Ну что, тогда... Тогда спасибо. спасибо.